0: Começa agora o programa Mulher, Virtude e Fé. Olá, queridos. Olá, queridas. Sejam muito bem-vindos à nossa programação. É uma alegria ter você conosco. Muito obrigada pela escolha, pela confiança. Eu sou a Mirtes. E o título da nossa conversa hoje é uma frase na Bíblia, que diz assim, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Então a gente vai falar mais uma vez sobre perdão, né? e vou te dizer que nunca é demais, mesmo que a gente caísse em lugares comuns, mesmo que se a gente estivesse repetindo aquilo que todo mundo parece estar tá cansado, de, de saber a gente fala porque sabe que perdão é um remédio entre outras coisas né perdão é remédio para a nossa alma é, nós já falamos aqui tantas coisas sobre é, o perdão principalmente que ele é uma coisa muito muito difícil e às vezes pode parecer até impossível mas é, perdoar faz parte da nossa existência e é uma ordenança para que a gente possa ter aquela vida plena, coerente com o reino de Deus. Nós sabemos que só é possível viver livre, viver sem amarras, em liberdade, em paz conosco mesmo e em harmonia com Deus, se nós cumprirmos o mandamento do perdão. A gente só consegue receber o reino e ter plenitude da vida praticando o que Jesus ensinou. Mateus 6,14 diz assim: De fato, se vocês perdoarem aos homens os males que eles fizeram, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Jesus deu a própria vida para que nós fôssemos perdoados dos nossos pecados. Foi um sacrifício, porque perdoar é um sacrifício. Então, nós precisamos estar dispostos a fazer esse sacrifício. E com quem que a gente vai aprender, né? Vamos aprender com Ele, sim. Vamos aprender com Jesus. Mas não o Jesus... Deus, cheio da Deidade, o Jesus homem. Ele se tornou homem como qualquer um de nós. Então, por isso, ele pode ser modelo para a gente cumprir esse mandamento. A palavra perdão significa cancelar uma dívida. É, qual foi a forma de Jesus perdoar? Em Lucas 23, começando no 33, a gente vai ler assim. Quando chegaram a um lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Então, repartindo as vestes dele, lançaram sortes. Bom, vamos lembrar um pouquinho o que tinha acontecido com Jesus. Ele foi traído por um dos discípulos. Foi preso, açoitado pelos soldados do templo. Ele foi interrogado, tanto por sacerdotes como por governadores. Foi julgado com, ev com evidências falsas. Foi coroado era de espinho, foi obrigado a carregar a cruz onde ele morreria, teve eh, suas roupas, eh, despiu despiram no, das suas roupas e o penduraram numa cruz. Apesar de todas essas coisas que eu disse, ele diz assim, pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que estão fazendo. Então, quando a gente olha para isso, a primeira coisa é saber que ele tinha convicção que o que estava acontecendo fazia parte do plano de Deus para a vida dele. Que tudo o que estava acontecendo na vida dele estava debaixo do controle de Deus. Então, por conta disso, ele se dirige ao pai e pede que o Pai cancele a dívida daqueles homens, né? aquela dívida que aqueles homens contraíram quando fizeram o que fizeram. Amados, que eles são preciosos de perdão, né? Apesar daqueles homens não entenderem nada, aqueles homens não entendiam a magnitude do que estava acontecendo, eles não estavam isentos de responsabilidade. Isso é para a gente entender que perdoar aquele que nos oprimiram não isenta a pessoa de atitudes erradas que eles tiveram. Quando eu estou perdoando, eu não estou dizendo, olha, eu estou ignorando aquilo que você fez de errado, não. Mas nós estamos, nós estamos sendo liberados daquilo para a gente ter cura, para ter o coração livre e saudável, para receber as bênçãos que Deus oferece a quem perdoa. Porque você sabe que pouco adianta orar, né? Fazer alguma coisa para Deus. Porque Deus diz assim, se você vem até mim, mas você tem alguma coisa contra o teu irmão, saber lá com quem quer que seja, vai lá resolve, e depois volta. Né? A ordenança é clara: se você perdoar os homens, é aí que você vai ser perdoado. E, e sabe? Tem duas coisas que, das coisas que eu acho mais importantes de tudo nessa lição que Jesus dá, que eu tô falando. Quando eu digo dessa convicção de que Deus estava no controle de tudo, vale para nós hoje. Aquilo que nos aconteceu, aquilo que fizeram para nós que machucou, que a gente está tendo dificuldade de perdoar, estava debaixo do controle de Deus. Deus estava vendo tudo, Deus sabia de tudo, continuava debaixo do controle de Deus. E é quando Jesus diz, eles não sabem o que estão fazendo. Né? Porque de fato aqueles homens que pregaram Jesus na cruz, eles ignoravam o verdadeiro significado da ação que eles estavam fazendo. Na verdade, eles pensavam que eles estavam torturando e matando um criminoso como tantos outros, que, que eram condenados à morte naquele tempo. Os líderes judeus né, é que fizeram com que aqueles homens acreditassem que Jesus era um farsante. Mas a palavra de Deus no livro de Atos 3, começando no 17, diz assim: E agora, irmãos, eu sei que o fizestes por ignorância, como também as vossas autoridades. Mas Deus, assim, cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Humanamente falando, é bem fácil, eu e você, ficarmos é, magoados, ressentidos, machucados mesmo por quem nos faz sofrer. Principalmente se for uma pessoa que amamos, né? Esse é um sentimento natural do ser humano. Mas quem nos machucou tanto, às vezes pode ter feito isso na ignorância. Às vezes a gente reclama de ausência de amor, ausência de cuidado, ausência de interesse que deixaram de nos dar. Sim, de fato, isso machuca, vem de pessoas que amamos. É, mas e se essa pessoa ignorava tudo isso no sentido de ela não tinha isso para dar? Queridos, nós só nos sentimos assim, machucados, doloridos, é, por pessoas realmente que nós amamos. Pense nisso. Pessoas que são indiferentes a nós, que a gente não tem vínculo nenhum, podem fazer muitas coisas que não vai afetar a nossa alma. A gente precisa, sim, lembrar que quem machucou o nosso coração fez isso na ignorância a essência deles é outra né? E, e nada daquilo pode nos afetar perdão tem a ver com amor com compaixão com misericórdia e com bondade esse é o entendimento correto quando nós falamos sobre perdão perdão tem sim a ver com amor com compaixão com misericórdia e com bondade Sabe aquela historinha bastante conhecida do, do homem que salvou o escorpião? O escorpião estava se afogando. Estava ali na água e o homem estende a mão para tirá-lo do rio. Aí o escorpião picou a mão do homem. Só que na hora que ele picou, fez um movimento brusco e caiu no rio de novo. Aí o homem pegou ele de novo. Ele picou outra vez. Caiu, porque na picada ele caía mais uma vez e mais uma vez na terceira vez uma pessoa que observava a cena de longe falou para o homem, o senhor é louco o senhor já não percebeu que esse escorpião picou o senhor três vezes e o homem respondeu calmamente a natureza do escorpião é picar, a minha é ajudar uau né sabe, quando eu permito que a natureza ou a ignorância do outro altere a minha essência, eu estou dando vitória ao inimigo das nossas almas. Permitir que a amargura e o ressentimento habite dentro de nós, causa muito mais dor do que ignorar certas coisas e perdoá-las. A gente não perdoa porque o outro merece perdão, porque de fato o outro não merece mesmo. Nós perdoamos, porque se a gente não fizer isso, o perdão de Deus também vai ser negado para nós. Se não perdoares aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará sabe, a gente não precisa esperar que o ofensor venha pedir perdão para gente perdoar depende exclusivamente de quem perdoa quer que eu repita para você? perdoar depende exclusivamente de quem perdoa ninguém foi lá pedir perdão a Jesus quando ele estava pendurado na cruz mas ele estava pronto para dizer pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Queridos, nós somos a imagem de Cristo e precisamos agir como Ele agia. Ele nos dá exemplo que nós podemos perdoar sim. É perdoar não porque o outro reconheça que agiu mal, que magoou, que machucou, mas sim porque eu estou fazendo, cumprindo uma ordenança que Deus deixou, que Deus deu para os filhos. E talvez, até para fazer isso, a gente precisa lembrar alguns pontos importantes sobre o perdão. A pessoa mais favorecida com o perdão é a que perdoa. Este é o mais favorecido. Porque quem perdoa é liberta ele ficar livre para viver sem amargura queridos, você precisa experimentar isso quando você perdoa o outro não vai significar necessariamente que vai haver restauração entende? porque o perdão ele depende de você mas a restauração não a restauração vai depender de ambos a gente precisa lembrar sempre que perdoar é cancelar a dívida é deixar para trás é soltar, é abandonar você já pensou na alegria na leveza de deixar para trás as suas dores? Efésios 4 começando no 31 diz assim longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia e é, bem assim toda malícia antes Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoa. Perdoar o outro pelo que ele nos fez é um teste da nossa fé. Perdoar o outro é testar sim, é um teste infalível da nossa fé. E será que a nossa fé faz uma diferença verdadeira na nossa vida? Queridos, perdoar não é fácil, você já sabe, eu sei. Perdoar não é natural. A gente prefere se vingar. A gente prefere se afastar. A gente prefere pagar com a mesma moeda. E é por conta disso que às vezes somos nós mesmos que estamos machucando, ferindo e, e, e magoando o outro. Você já pensou, às vezes, o mal que você está fazendo para aquele que você não perdoou? Nós vamos precisar ser perdoados por isso. Tem muita gente sofrendo com falta de perdão. Né? Quem precisa perdoar é aquele que precisa ser perdoado. A gente já conhece aquela frase que diz que o ressentimento é o mesmo que você tomar diariamente um pouquinho de veneno, esperando que quem te magoou vá morrer. A, a falta de perdão, ela produz um dano muito maior em quem está ferido do que naquele que feriu. E é, é, sabe o que, que é isso? Você já está... É, machucado porque você foi ferido quando você não perdoa você está acrescentando sofrimento sobre outro sofrimento achar erroneamente que o perdão é um benefício para o ofensor dessa maneira você está esquecendo de novo que o benefício é teu o benefício maior é de quem foi ferido e é preciso, sim, fé para perdoar. É preciso de muita fé, queridos. Certa ocasião, quando Jesus estava ensinando seus discípulos a perdoarem, ele foi interrompido com um pedido. Né? E eu vou ler a cena para você. Está lá em Lucas 17, começando no 3. vos Se o teu irmão pecar contra ti, repreende-o. Se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por sete vezes no dia pegar, pecar contra ti sete vezes vier ter contigo dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Eles pediram para Jesus, aumenta a nossa fé, porque nós não temos fé para isso, não temos fé para perdoar tanto. Os discípulos estavam reconhecendo que praticar esse nível de perdão, precisava de muita fé e Jesus parece ter concordado sim porque nos versículos seguintes ele vem e ensina que a fé é como uma semente né? quanto é, mais ela cresce você mais colhe então quanto você mais exercita esse perdão essa, né? essa tentativa mas o título da reflexão é Perdoa porque eles não sabem o que fazem. Em vez de olhar para eles como alguém que merece punição e castigo pelo que fez, Jesus enxergava o quanto também eles eram vítimas. Como aqueles homens, o, of o ofensor, aquele que te machucou, pode ter sido vítima vítima de um sistema, vítima de uma família despreparada, vítima de falta de visão, tantas coisas. Aquele que te machucou pode não ter tido nunca uma revelação espiritual e um discernimento das ações que ele praticou. É assim conosco, querido a gente não enxerga está escrito lá na palavra não conseguimos discernir nossos próprios erros quando, quando você reconhece como Jesus reconheceu que eles também são vítimas em vez de você ficar alimentando só sobre dó sobre si mesmo né? a gente, que é o natural a gente vai fazer como Jesus fez ter compaixão deles esse exemplo de Jesus foi assimilado por Estevão. Estevão foi o primeiro mártir do cristianismo. Ele foi perseguido por demonstrar a fé que ele tinha, por demonstrar o poder de Deus operando na vida dele. Ele foi acusado de blasfemar. Imagine, blasfemar contra Deus, contra Moisés. E no momento da morte dele, a Bíblia diz que ele não murmurou, não se queixou, não ficou com raiva. Pelo contrário, diz que ele levantou os olhos para o céu, viu a glória de Deus, viu Jesus em pé, direito de Deus. E nos últimos momentos da sua vida, enquanto ele era apedrejado, ele orou. E o que ele pediu? Para que Deus recebesse o seu Espírito e que, perdo e que perdoasse os seus assassinos. Talanhato e 7 Começando no 59 E apedrejavam Estevão que invocava e dizia Senhor Jesus, recebe meu espírito Então ajoelhando-se, clamou em alta voz Senhor, não lhes impute este pecado E com essas palavras adormeceu Perdoar é amar e orar por quem nos ofendeu Perdoar é um sinal de força. Quem perdoa demonstra força, porque é preciso ser muito forte para perdoar. Tá difícil perdoar, meu querido? Quando você começar a enxergar as misérias da vida espiritual do seu ofensor, né? Oh, pelo menos naquele período que ele te feriu, você vai canalizar o amor de Deus por ele. Você vai sentir que ele é amado de Deus também. Você tem que pensar que os dois são amados de Deus. Que você precisa deste amor de Deus do tanto que ele também precisa. Aí eu acho que o perdão fica mais fácil. Mas você diz, mas está muito difícil. Tiago... Eu vou ler para você em duas versões diferentes. Tiago 2, 3 diz assim. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Essa é a revista, a da revista é atualizada. A versão, a mensagem diz assim. Porque se você se recusar a agir com bondade, você também não espere ter um tratamento gentil. Uau! Queridos, essa é nossa oração diária. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado quem tem nos ofendido. Não nos deixe cair em tentação. E eu vou terminar como, é, como eu costumo terminar todas as reflexões que eu faço sobre perdão. Você pode perdoar. Você pode. Perdão é uma atitude Você está achando difícil? Difícil, querido, seria se você tivesse que morrer na cruz Perdoar
1: é muito mais que estender a mão E dizer eu te perdoo, meu irmão Usar a voz é fácil Apertar a mão também o difícil é revelar o coração. Mas se o coração perdoar, é fácil perceber. Pois o coração é cúmplice do olhar. Perdão que sai do coração, é joia rara de encontrar. E está na sinceridade de um olhar Se eu te machuquei Reconheço que errei Eu agora percebi Quanto mal eu te causei Como vou falar de amor Se eu não souber amar eu preciso de você para me ensinar Eu me arrependi e revelei meu coração Agora é sua vez de me ensinar uma lição Preciso de você para conhecer a dor Vou conhecer a força do perdão que errei só agora percebi quanto mal eu te causei como vou falar de amor se eu não souber amar eu preciso de você para me ensinar eu me arrependi e revelei meu coração Agora é a sua vez de me ensinar uma lição, preciso de você para conhecer a dor ou conhecer a força do perdão.